0: Hola a todos, bienvenidos a este su programa, Vivir Mejor con Francisco En. Tenemos a un súper invitado, él es el doctor, médico cirujano y psiquiatra, Luis Mexueiro. Bienvenido, Luis.
1: Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Encantado de estar tal? contigo. Lo
0: tenemos otra vez acá porque tuvo mucho éxito el programa de adicciones que tuvimos con él. Fue de gran eh, interés y ahora tenemos un tema muy controversial y que causa mucha inquietud y es la, infide la infidelidad desde la neurociencia. Me parece muy interesante porque creo que se ha hablado mucho de la infidelidad, pero desde otros lugares, desde la parte emocional, desde la parte psicológica, desde la parte mental, pero nunca desde la parte de la neurociencia. Entonces, aquí está el doctor Luis. Bienvenido, Luis. Me gustaría que te presentes y comenzáramos con este gran tema.
1: Gracias, Francis. Encantado. Pues mira, de entrada me presento con, con todo tu auditorio. Yo me llamo Luis Meixuero, soy médico cirujano. Eh, soy egresado de la Universidad de La Salle Y yo tengo una especialidad en psiquiatría En el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Luego tuve la oportunidad de hacer una especialización en patologías adictivas Que la hice también en el Instituto Ramón de la Fuente Y en el eh, Hospital Gregorio Marañón de Madrid eh, Y me he dedicado también a prepararme como psicoterapeuta De la rama racional emotiva eh, Y creo que va a ser un tema muy interesante porque... Para hablar de la neurociencia de la infidelidad tenemos que hablar también un poco de la neurociencia del amor. Claro. ¿Sí? Y ese es un tema complicado, es un tema complejo. Hoy yo creo que vamos a, a inquietar a, a muchas opiniones porque va a haber cosas que seguramente no van a gustar de lo que vamos a decir, pero voy a tratar de apegarme lo más que pueda a lo que la ciencia ha encontrado. ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué se trata.
0: Vamos a tratar de abrir la mente y de poder escuchar desde otro lugar sin juicios y ¿no? desde un lugar, eh, desde el aprendizaje, desde el interés, desde saber qué pasa con nuestra biología, porque finalmente somos seres humanos primitivos, que traemos una carga biológica, y estamos hechos de cultura, estamos hechos a partir de la sociedad. Entonces, ¿cómo ir mezclando estas dos partes? ¿A qué nos da lugar? Entonces, por favor, bienvenido, arrancamos con este gran tema.
1: Gracias. Pues mira, primero, eh, Francis, y yo, yo quisiera que esto... Eh, participes tú en la misma medida que yo, porque es la manera en la que vamos a transmitir mejor el mensaje. Mira, lo primero es empezar por reconocer que debe de haber una diferencia entre estar enamorado y amar. O sea, no es lo mismo, no son sinónimos. Una cosa es el enamoramiento, otra cosa muy diferente es el amor. Hay quien dice que para poder, que para poder llegar al amor tiene que acabarse el enamoramiento, que no pueden coexistir. Uno tiene que desenamorarse de la pareja porque enamorarse es idealizar a la pareja. Estar enamorado es idealizar a la pareja. Todo es perfecto, todo es maravilloso. No le huele feo la boca, no le huelen feo los pies. Todo es rosa, ¿no? Después llega una etapa en la que nos desenamoramos y empezamos a ver a la persona realmente, ya no al, al ideal que hicimos, sino a la persona realmente. Ya nos dimos cuenta que sí tiene panza, ya nos dimos cuenta que se está quedando pelón, ya nos dimos cuenta que de repente es medio flojito, ya nos dimos cuenta que, que etc seno, o sea, ya vemos al ser humano con sus realidades, sus virtudes y sus defectos, y entonces cuando ya lo vemos defectuoso, automáticamente surge una pregunta en el cerebro, que es, así como está, ya viéndolo con sus defectos, ¿sigo queriendo quedarme con él o no sigo queriendo quedarme con él? Si yo decido, no, ya no me gustó, pues simplemente ahí te desenamoras y se acaba la relación de pareja. Eso ocurre durante el noviazgo. Pero cuando llegas a ese punto en el que lo ves defectuoso, lo ves con su peloncita y decides que sí lo quieres conservar, que sí quieres quedarte ahí. Entonces se abre la oportunidad de que empiece a surgir el amor. Hasta que uno se desenamora, puede empezar a amar. Y entonces fíjate qué interesante, aquí viene el primer paradigma que vamos a, a romper hoy porque eso nadie nos lo dice, pero si lo piensas un segundo te das cuenta de que es cierto. ¿Cuándo nos enamoramos las personas, Francis? ¿Cuándo nos enamoramos las personas? ¿Los seres humanos nos enamoramos en cualquier momento de nuestra vida? Fíjate que hay muchos investigadores que han llegado a la conclusión de que no, de que los seres humanos nos enamoramos en los momentos más fregados de nuestra vida Dale, ¿sí? más
0: vulnerables
1: exacto nos enamoramos desde la vulnerabilidad se enamora el adolescente que está fregado por definición se enamora el que recién se divorció se enamora el que perdió un negocio se enamora el que tuvo un problema de salud que casi lo mata se enamora el que se va a vivir lejos y se siente solo, lejos de toda su familia de su gente entonces, desde la vulnerabilidad nos enamoramos porque la otra persona aparece como una promesa de alivio, ¿sí? Entonces, lo que dicen muchos expertos es que el enamoramiento es como un sistema de alarma que se prende para decirte ¡Estamos muy mal! ¡Estamos muy mal! Y antes de dejarnos ir, como dice la gente, como gorda en tobogán, ¿no? Deberíamos de atender esas vulnerabilidades y tratar de sanearlas para que nos relacionemos de una manera más sana, porque cuando nos, nos relacionamos con el otro desde la necesidad, sí. ya estamos sembrando una relación muy patológica, una relación que va a estar acompañada de dolor desde el principio, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mira, te pongo un ejemplo. Imagínate que yo eh, no tengo empleo, no me alcanza el dinero ni para mantenerme yo solo, ya tengo 45 años, me llevo mal con mi familia, tengo pocos amigos, no me cuido, no hago ejercicio, estoy gordo, no tengo dinero, tengo sobrepeso, estoy de malas todo el día. Si a mí un día me presentas a una amiga tuya que es muy bonita y que tiene muchos amigos, me voy a enamorar desde la primera vez. Si no me presentas a esa amiga, pero me presentas a una amiga que es rica y tiene mucho dinero, me voy a enamorar desde que me la presentes. Si no es rica ni es muy bonita, pero tiene una familia bien padre y es muy sociable y tiene muchos amigos, me voy a enamorar. Es decir, yo me voy a enamorar de quien tú me presentes porque estoy tan fregado que cualquiera de estas personas va a representar un escenario más aliviante, más favorable, más,
0: amable, más amoroso o sea, te enamoras desde la necesidad no desde el merecimiento te enamoras ah. para el otro, te refleje una imagen de ti que perdiste por esos momentos que estás pasando de tanto o dolor o vulnerabilidad o crisis o situaciones difíciles lo que te muestra el otro lo que te espejea el otro, no es del otro del que te enamoras, sino de, de cómo te sientes cómo te hace sentir cuando estás con el otro y el amor en cambio es voluntad el amor, en cambio, implica otro, otro tipo, de, otro tipo de, de, de funciones, ¿no? El, el amor, pues de alguna manera tendremos que enamorarnos primero de nosotros mismos porque nunca puedes dar afuera lo que no te das adentro. Y cuando estás enamorado, justo lo que tienes es ese vacío que lo estás pidiendo de afuera. Pero no es el otro, es tu sensación contigo
1: mismo. Maravilloso, ¿no lo pudiste decir mejor, Francis? De hecho, alguien dice... Que en el enamoramiento, esto se me hace muy interesante, hay quien dice que en el enamoramiento te enamoras de, de la versión de la que tú serías si fueses del sexo opuesto. Mm. O sea, te enamoras, en tu caso, te enamoras del hombre que tú serías si hubieras sido hombre. Okay. Un hombre. Un hombre se enamora de la mujer que yo hubiese sido si yo hubiera sido hombre, eh, mujer, perdón. O sea, yo partes. me enamoro de una mujer que yo reflejo mis partes en ella, ¿no? Entonces, yo yo sería una mujer guapa, yo sería una mujer cariñosa, yo no, yo sería una mujer eh, que querría tener hijos, que querría tener una familia. Ah, entonces, cuando me encuentro una mujer así, proyecto inmediatamente eso. O en el caso de las mujeres, ¿no? A lo mejor tú dices, yo sería un hombre trabajador, sería un hombre responsable, sería religioso. Sería, ah, bueno, pues conoces un hombre así e inmediatamente proyectas y dices, este es el hombre, ¿no? ¿No? que yo sería si fuera hombre. Entonces, sí, es enamorarse de alguna manera de una proyección de uno mismo. Por eso es tan engañoso. En cambio, si yo, pasando otro ejemplo, si yo soy un emprendedor exitoso, tengo, tengo mi, mi capital, tengo mis negocios, vivo en un departamento de soltero, tengo 40 años, me llevo bien con mi familia, me llevo bien con mi comunidad, tengo buenos amigos, me cuido, hago ejercicio. Bueno, para que yo me enamore, va a ser más difícil, a veces por eso se quedan solteros o solteras, porque va a ser muy difícil que yo encuentre a alguien con quien yo esté dispuesto a apostar toda esa estabilidad que ya tengo para arriesgarlo en una tómbola que no sé qué me va a tocar. Porque enamorarse es una apuesta, siempre. Es apostar lo que yo traigo aquí por ver qué es lo que traemos juntos. Y para que tú estés dispuesto a correr esa apuesta, una persona estable va a requerir de otra persona estable para poderse enamorar. Si no, no se va a enamorar. Es decir, estar medianamente satisfechos con lo que somos y con lo que hacemos ya nos crea una especie de blindaje para no estar generando relaciones patológicas, para no caer en la toxicidad de las relaciones de infidelidad. Ahí entender esa separación entre enamoramiento y amor entender esa separación nos permite entender desde dónde surge el tema de la infidelidad, que es otro gran paradigma. Okay. ¿sí? Pues mira, la infidelidad, ¿desde cuándo existe, eh, Francis? ¿Desde cuándo existirá la infidelidad?
0: Desde que existen los humanos, los seres humanos. Están viendo como la humanidad.
1: Te voy a contar algo. Eh, hace unos años, bueno, durante muchos años se creía que cuando existieron, cuando coexistieron hace cientos de miles de años, cuando coexistieron los neandertales con los homo sapiens, eran poblaciones que no se mezclaban. Los neandertales estaban con los neandertales y los homo sapiens con los homo sapiens. Hace pocos años se hizo un experimento que todavía se está corriendo muy interesante y que se llama el proyecto Neandertal en donde parte de, del experimento consistió en tomar muestras genéticas de diferentes personas de todo el mundo para ver si todavía existía gente que tuviera algún tipo de DNA de Neandertal. Y se encontró que en Mongolia y en una parte importante de Rusia hay personas que tienen ADN de Neandertal de manera predominante en su genética. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hace cientos de miles de años los neandertales y los homo sapiens no se llevaban, cada quien estaba en su comunidad, pero el que encontremos ahorita neandertal ADN neandertal en los seres humanos actuales significa que en las noches hace cientos de miles de años había uno que otro neandertal que se escapaba a escondidas a la aldea de los homo sapiens y había homo sapiens que se escapaba a escondidas a la aldea de los neandertales. Desde entonces existe la infidelidad. Y es todo un fenómeno el de la infidelidad porque para empezar el matrimonio y la lealtad o la fidelidad del matrimonio eh, surgió como una necesidad. Era una necesidad Pero, social.
0: Antes de seguir, quisiera que me definieras qué es infidelidad porque creo que hay que empezar por ahí.
1: ¿Qué es claro, claro. Independientemente de la connotación personal que le podemos dar cada uno de nosotros a la infidelidad porque eso tiene aspectos personales subjetivos. Es decir, para mí puede ser infidelidad que mi pareja eh, tenga contacto físico, sexual con otra persona. Pero también puede ser que para mí el que se le quede viendo al mesero ya sea infidelidad. Es decir, la infidelidad es muy subjetiva, depende mucho de cada persona, lo que cada quien pueda llegar a considerar infidelidad. Le diste un like a alguien en Instagram, eso para mí ya puede ser infidelidad. No, la infidelidad se define en términos generales como la experiencia de traición de tu pareja. Es decir, esta situación que no nada más es el hecho de que hayas coqueteado o le hayas dado un beso o incluso te hayas acostado con otra persona. Es más bien la experiencia de dolor de que me hayas querido ver la cara de tonto. de tonto.
0: La transgresión de los, claro, limpios, de que de los hayan... acuerdos que se hizo en la pareja, en el matrimonio, en el noviazgo. Este, que muchas veces son implícitos y otras veces son explícitos yo que también hay este problema por
1: supuesto
0: ¿qué es infidelidad? ¿qué significa infidelidad para mí? ¿qué significa infidelidad para ti? ¿y cuáles son nuestros acuerdos? ¿cómo, cómo nos vamos a, a definir? ¿cómo nos vamos a comportar tanto dentro como fuera?
1: ¿No? claro, y además eso, eso por eso es un fenómeno tan complejo porque eso ha cambiado mucho con el tiempo Francis Hace, a nuestras abuelas les tocó todavía la época del cinturón de castidad. Claro. Fíjate, fíjate cómo, cómo ha habido un fenómeno tan cambiante. A nuestras abuelas les tocó todavía la censura del cinturón de castidad. Sí,
0: y eso ¿Sí? de entrada era por un tema más económico que de amor. El matrimonio antes no implicaba el amor, implicaba para quién iba a ser las vacas, para, de quién eran los hijos, a dónde iba la herencia. O sea, era un tema de alguna manera económico.
1: Claro, claro. Y luego, fíjate, a nosotros nos tocó ya una época muy diferente uh -huh. en donde, bueno, ya no había cinturones de castidad, pero tú sabes que todavía hay cinco o seis países en el mundo que tienen pena de muerte para las mujeres que cometen infidelidad. O sea, todavía en el siglo XXI, ¿sí? Pero ya a nuestros hijos a nuestras hijas ya les está tocando una cara opuesta de la moneda. Hoy en día, Hoy en día eh, es más, o sea, se ve peor el hecho de que seas virgen a que seas infiel, ¿sí? O sea, ahorita hay un fenómeno en las escuelas, este, Francis, en las secundarias, con todas las chicas que se sienten forzadas a perder pronto su, su virginidad para no quedarse atrás con sus amigas. Es tan penoso decir soy virgen que hay muchas niñas que terminan inventando que ya no lo son, para poder tener sentido de pertenencia con su grupo social. O sea, ahora nos vamos al extremo opuesto. El cinturón de castidad ahora se convierte en un libertinaje sexual tremendo, tremendo. Estamos viendo una época de libertades sexuales peligrosas, ¿sí? Es un proceso que se tiene que adaptar. Y entonces la fidelidad va cambiando y la infidelidad va cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque la verdad es que hace unos años, hace no muchos años, el contrato del matrimonio era casi un contrato como si fuera un negocio. Es decir, una mujer lo que esperaba de un hombre es que ese hombre la cuidara y fuera un proveedor para la familia. ¿Sí? A nuestras abuelas les tocó la época de la casa chica y la casa grande. Era muy común que hubiera hombres que tuvieran dos familias o tres familias. ¿Por qué se permitía de cierta manera este comportamiento de algunos hombres? Por, la, por el mismo contrato, porque si lo que tú esperas de mí, que yo cumpla como tu esposo, es que yo te cuide y que yo te provea a ti y a mi familia, bueno, pues lo voy a hacer. Pero si mi capacidad como hombre me permite proveer a otra familia, también lo voy a hacer. Y si me permite una tercera, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si ese es mi rol, yo puedo con dos o con tres.
0: Claro, los roles estaban hoy, más definidos antes, hoy creo que sí claro, está pasando. Hay mucha claro, confusión, porque sí nos ha dado más apertura y nos ha permitido otro tipo de cosas, pero creo que esta confusión en los roles es lo que también ha generado a todos estos tipos de situaciones como el libertinaje que acabas de mencionar.
1: Claro, porque lo que, lo que daba un sentido de pertenencia antes eran esos roles que estaban más definidos, y además también que había otro tipo de candados que tenían que ver mucho con el tema social e incluso con el religioso. Okay. O sea, la religión juega un factor muy importante en este tema de la infidelidad, uh -huh. ¿sí? Porque no todas las comunidades son iguales. O sea, no, no en todas las comunidades eh, religiosas existen comités de honor y justicia. No en todas las comunidades de religión existen eh, comités de ética. Pero no, esto está no, desde no, los diez mandamientos,
0: desde los diez mandamientos esto está. No en desde la medida de tu prójimo.
1: En la medida que tú has visto que la religión ha perdido, sí, fuerza.
0: Mm. En la
1: medida que hemos perdido eh, ese esas tablas los valores, de valores de religión man. y de valores morales, pues es... obviamente se van perdiendo esos esos sentidos de pertenencia y van cambiando a un sistema de equidad peligroso. Sin Porque es una que...
0: elección, ¿no? Es una elección. Claro,
1: por supuesto que es una elección. Y claro que al no existir ya esos, esos eh, tabloides, ahora quedo en un, en un problema en el que tú y yo somos iguales, pero entonces tu rol como, como varón, si yo soy una mujer, tu rol como varón ya no va a ser proveerme. Yo ya me puedo proveer, ¿sí? O sea, yo me acuerdo, no sé si a ti también te pasó, Francis, pero eh, mi mamá, por ejemplo, <coughs> a mis hermanos de a mí, varones, nos dijo, ustedes tienen que aprender a lavar platos, a cocinar, a planchar su ropa. ¿Por qué? Para que nunca dependan de una mujer. Y a mi hermana le dijo, usted señorita tiene que tener una carrera, tiene que tener sus estudios, tiene que ser profesional. ¿Por qué? Para que nunca dependa de un hombre. Y entonces somos esta generación, somos consecuencia de padres que crían hijos hiperindependientes. ¿Sí? Es decir, yo te quiero, pero no te necesito. Y sé que tú tampoco me necesitas para sobrevivir. Sé que tú puedes sobrevivir sin mí. Antes se te tenía que tolerar el tema de la, de la infidelidad porque tú eras dependiente de mí. Sin mí, ¿tú qué hacías? Imagínate una mujer que no que no tuvo oportunidad de estudiar, que no tuvo oportunidad de trabajar, que no tiene ingresos, que depende de lo que yo le doy. Imagínate si me quieres dejar con cuatro hijos y de qué vas a vivir tú y los hijos. Dependes completamente de mí, así que usted se aguanta, ¿sí? Bueno, ahora ya no, ahora ya no existe esa hiperdependencia que existía, somos más independientes, no nos, no nos necesitamos, vivimos más años, ¿no? Porque, a ver, Francis, tenemos que partir del hecho de que antropológicamente el ser humano no es una especie monógama biológicamente hablando. Sí, no somos, no somos un animal monógamo, eh, entonces la fidelidad y la lealtad que ahorita las definimos, es un tema que tiene que ver más con la voluntad y la, y la conciencia humana, los seres humanos no somos una especie monógama, biológicamente el cerebro está preparado para vivir, y esto ya está comprobado, ¿eh? está preparado para vivir experiencias íntimas, románticas, físicas, sexuales y emocionales de amor, con entre 5 y 7 parejas a lo largo de la vida. ¿Sí? Ay,
0: ¿Pero no te podrías enamorar de la misma persona en una diferente etapa, por ejemplo?
1: Sí, puede es ser, por pasar. supuesto que puede
0: ser. Digo, yo tengo 20 años de casada, 22 años de casada, y si sí, dependiendo de la etapa ves otras partes de tu pareja que te hacen volverte a enamorar, ¿no? Por Pero supuesto que esto, puede suceder, es, claro. ¿A partir de cuándo o de qué edad se dice que hay esta, esta necesidad de por lo menos seis o siete parejas distintas?
1: Bueno, el cerebro está preparado porque ahora ya se sabe que hay una parte del cerebro que se llama la región de, del cíngulo, el giro del cíngulo. De hecho, fue un premio Nobel de medicina hace unos años. El descubrimiento de una cosa maravillosa que se llaman las neuronas espejo. Sí. Las neuronas espejo sirven para la empatía, para poder entender lo que está pasando enfrente de ti. Y fíjate lo que se descubrió. Se descubrió que las mujeres tienen sumamente desarrollada la, la zona de las neuronas espejo en el giro del cíngulo comparado con los hombres que lo tenemos casi atrofiado, casi no nos sirve. Una mujer puede identificar el complejo mayor de histocompatibilidad hasta con el olfato.
0: ¿Qué es, ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres? ¿No puedes explicar? El complejo mayor
1: de histocompatibilidad es aquello que, que hace saber cuando eres compatible o no eres compatible, hablando físicamente, hablando, por ejemplo, si yo te voy a donar, si, si tienes tres hijos y uno te va a donar un riñón, el complejo de histocompatibilidad es el que dice quién de tus hijos es el más compatible contigo para que tu cuerpo no lo rechace. Bueno, pues las neuronas espejo funcionan igual. Las mujeres pueden oler la empatía. Fíjate qué maravilla. Esto lo descubrieron en Suiza hace apenas unos cinco o seis años. Pueden incluso a través del olfato detectar la empatía con las otras personas. Por eso si tú llegas a una reunión en donde no conoces a nadie y vas con tu esposo y desde que llegas puede ser que te le quedes viendo a una de las amigas del esposo que está ahí que nunca habías visto e inmediatamente volteas y le digas a tu esposo mejor vámonos. Y el esposo te va a decir, ¿por qué? Y tú le vas a decir, dije que nos vamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay, hay ciertos aspectos de las neuronas espejo que pueden detectar en fracción de segundos cuando alguien no es compatible contigo, uh -huh. o cuando alguien representa una amenaza para ti, sí. ¿sí? Los hombres no tenemos esa capacidad, los hombres no tenemos tan desarrollada esa capacidad de la empatía como para reconocerlo. Pero la infidelidad surge, porque te digo, es un aspecto biológico. O sea, cuando los seres humanos vivían aproximadamente 40 años, porque esa era la expectativa de vida hace dos siglos, bueno, pues yo no sé si, la, si, si eran fieles, o más bien no les daba tiempo de ser infieles. En, pues, sí. La verdad es que no sabemos, ¿no? O sea, hoy en día llegamos, ya la duplicamos, casi llegamos a los 80 años, a lo mejor lo que sucede ah, es que ahora nos daba tiempo, ¿no? Y, y, y ese es el problema que la cultura actual, la cultura actual occidental, nos ha empujado mucho al desapego. O sea, eh, ahora parece ser, y esto es algo que dejo a la opinión de cada quien, pero ahora parece ser que la virtud más grande que puede tener una persona inteligente es saber retirarse a tiempo de todo. No digo que esté mal, me parece una maravilla. Hay que saber retirarse a tiempo de un trabajo, hay que saber retirarse a tiempo de una mala amistad, hay que saberse retirar a tiempo de un negocio pero cuando hablas de la familia es muy delgada la línea entre la sabiduría de retirarte a tiempo de un matrimonio y el egoísmo de destruir a una familia es muy delgada la línea recordemos que la diferencia entre lealtad y fidelidad tiene que ver mucho con la parte física, con la parte sexual Fíjate, Francis, que la comunidad LGBT, y yo, yo, yo conozco muchos amigos, mucha gente de la comunidad LGBT, y me han dicho siempre, eh, sobre todo los varones, me han dicho, doctor, fíjese que entre los hombres eh, que, que somos gays, solemos ser muy, muy infieles, solemos ser muy infieles, pero somos muy leales. Y entonces le digo, ¿cómo? A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo vas a ser infiel pero leal? Dice, ah, sí yo puedo conocer en una fiesta a, a un hombre que me encanta porque está guapísimo. Y la verdad es que si se presta la oportunidad, cometo infidelidad. Pero si ese hombre me pide mi teléfono porque quiere seguirme viendo, le enseño mi anillo y le digo disculpa me estoy casado. <risa> dice, en cambio los hombres heterosexuales dice, son desleales desde antes de ser infieles. Los hombres heterosexuales llegan a una fiesta solos, en donde hay mujeres guapas, dice, y ya se están viendo que se echan para quitarse el anillo de compromiso y que no se den cuenta que están casados. Dice, eso ya es una deslealtad desde antes de que sepas si vas a cometer infidelidad o no. ¿Y sabes qué, Francis? Creo que tiene razón. O sea, hay que separar la lealtad de la fidelidad. La fidelidad ha sido parte de la existencia de los seres humanos de, desde el principio de los tiempos. Y aunque no nos guste reconocerlo, las probabilidades de que cometamos o de que nuestra pareja cometa un acto de infidelidad a lo largo del matrimonio son de casi el 50%. por No podemos seguirnos uniendo, sobre todo hablando de matrimonio, con una venda en los ojos pensando que eso es algo que está lejos de nuestra vida. Está presente. Está presente y muchas veces la diferencia es que a veces no nos enteramos. ¿Sí? Como decía María Félix, eh, yo para ser feliz Prefiero no preguntarle nada a mi marido. Porque si le busco, decía María Félix, el día que yo ya no quiera estar con él, solo tengo que buscarle. Y yo sé que si le busco, encuentro. ¿Sí? Entonces, es un tema muy complejo que yo creo que nos va a dar para platicarlo en muchas ¿Qué ocasiones. ¿Qué
0: en el cerebro? ¿Qué pasa en el cerebro cuando se da una, una infidelidad? ¿Qué pasa a nivel neurológico? ¿Qué pasa a nivel biológico? Me interesa mucho esa parte porque creo que hemos escuchado mucho. Estas partes de eh, qué pasa emocionalmente, por qué estamos buscando a otro, por esta parte de, de, de querer como vernos distintos ante los ojos de los demás. Pero neurológicamente, biológicamente, ¿qué sucede en el cerebro de entrada para buscar a otra persona y cuando se está cometiendo la infidelidad?
1: Sí, fíjate que esto tiene que ver mucho incluso con las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres. Hay cosas muy interesantes. Hoy sabemos que por ejemplo durante un orgasmo en las mujeres la experiencia del orgasmo libera principalmente tres neurotransmisores en el cerebro dopamina que es la encargada del placer, de las experiencias de placer serotonina que es la encargada de las experiencias de felicidad y de bienestar y oxitocina que es la encargada del apego la oxitocina es una hormona que solamente se libera en dos momentos de la vida. Frank. Fíjate qué sabio es la vida, ¿eh? qué sabio es el cuerpo. La oxitocina, que es la que genera apego, solamente se libera en el cuerpo de una mujer con el orgasmo o durante el tiempo de, de la mamá. lactancia.
0: Sí, de la lactancia, sí fíjate qué maravilla, y o la, sea, gracias ¿no? en la, en, durante un abrazo liberas oxitocina con... Ar, También
1: hay con. en cantidades pequeñas pero hay oxitocina, claro. pues fíjate qué maravilla claro. obviamente el que se libere tanta oxitocina durante la lactancia es lo que genera este vínculo claro. materno que no se compara con nada, claro. porque se da un apego brutal claro. pero la liberación de oxitocina durante el orgasmo femenino también es una bomba sí. y entonces hay un apego a la pareja que te está ayudando a conseguir ese orgasmo, hay un apego inmediato automático voluntario. Bueno, pues les tengo una noticia que resulta, ahora sabemos, en el orgasmo masculino solo se libera dopamina. No hay liberación ni de serotonina ni de oxitocina. ¿Que no hay apego? Solo es placer. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Que los varones Ajá. pueden tener relaciones sexuales con mujeres a las que ni siquiera les preguntan el nombre. En cambio, para una mujer es mucho más difícil. Es mucho más difícil involucrarte sexualmente con un hombre que no conoces.
0: Claro.
1: Es mucho más difícil que cuando terminas el acto sexual, dejes que se levante y se vaya y, y no sepas nada de él. Es más difícil para una mujer. ¿sí? Entonces, desde esas diferencias tiene que ver porque obviamente... Eh, biológicamente, Francis, la evolución favoreció a las cosas para que la, la especie subsistiera. Entonces, los varones pueden reproducirse y son fértiles y pueden tener hijos hasta los 60, 70 años. No sé si te, te enteraste, pero Nick Jagger, el, el Rolling Stone, acaba de ser papá con una mujer de 20 años.
0: ¿Y qué edad tiene él?
1: Creo que setenta y tantos. Sí. O sea, imagínate, ¿no? Este, en cambio, las mujeres pierden mucho de, de esta parte de la, de la libido y de la energía sexual eh, pasados los cuarenta y pico de años, ¿no? Entonces, hay una reducción importante de la necesidad sexual en las mujeres cuando los varones sienten que su obligación es poblar el mundo, ¿no? Y, y más en la comunidad que traemos el karma de decir de repente como que tenemos que compensar todo lo que ha pasado, casi casi parece que esa es el, la obligación de, de a lo que se viene a este mundo, pues obviamente eh, hay muchos más problemas y mucho más propensiones. Bioquímicamente el cerebro está preparado de tal manera que surge este, este apego con las personas, en el caso de los varones, por el placer por la necesidad muchas veces del placer hay muchas mujeres que dicen si el hombre está contento en casa como dice el dicho nadie se quita de lo calientito pues fíjate que aquí hay una excepción aquí sí, aunque esté calientito yo me muevo de lugar el otro día le pregunté a un paciente mío que estaba en una situación de infidelidad si estaba tan contento con su esposa ¿por qué le engañaba? ¿y sabes qué me contestó? me pareció una respuesta inolvidable me dijo, a ver, si tú traes 10 mil pesos en la bolsa y vas caminando por la calle y ves dos billetes de mil tirados, ¿los recoges o no los recoges? Dice, pues claro que me los llevo, aunque traiga yo 100 mil en la bolsa si me encuentro tirados dos mil pesos más, pues claro que me agacho y me los llevo. No los voy a dejar pasar nada más porque traigo suficiente. Entonces pasa algo parecido con el tema de la infidelidad, de la infidelidad. El varón casi siempre comete actos de infidelidad por placer. No tiene que ver con lo sentimental y no tiene que ver con la satisfacción sexual con la pareja. Tiene que ver con la búsqueda de la novedad, porque el deseo, Francis, en el cerebro ocupa un cajón diferente al amor. O sea, el que yo te ame no significa que te pueda yo desear exclusivamente a ti. El que yo te ame no puede controlar el deseo, porque el deseo no obedece a mi voluntad, mi compromiso contigo es el que se está, el que está haciendo un acuerdo, mi voluntad es la que se está comprometiendo contigo, pero eso no significa que no me sienta atraído a otras personas, ¿sí? O sea, había un concurso, no sé si alguna vez viste un programa que pasaban desde Miami, que se llamaba Sábado Gigante, hace muchos años, sí. con Don Francisco, sí. ¿no? Y tenían un concurso padrísimo en donde escogía, él era bien maldoso, entonces siempre escogía a señores casados que iban con la esposa para bajarlos a un concurso en donde los amarraban a una silla que tenía monitor cardíaco, de frecuencia cardíaca. Y el premio era un coche. Entonces les decía, si durante tres minutos logran, bajar, logran mantener su frecuencia cardíaca abajo de 90, se llevan el coche y los amarraban a la silla y les ponían música y salían unas bailarinas así como de table dance y les empezaban a bailar ahí alrededor y todos llegaban a 120 <risas> lo más divertido del concurso es que cuando regresaban a sus lugares los recibía la señora con un cachetadón que casi les voltaba la cara ¿no? era la parte favorita del show ver cómo las señoras llegaban y más desgraciado ¿no? la voluntad no puede controlar el deseo. Claro, es
0: una reacción humana, natural, reacción porque al final del día estamos hechos para, para sobrevivir y para reproducirnos. Si no tuviéramos esa reacción biológica, la, reprodu la reproducción cesaría y la sobrevivencia, sobrevivencia también. Entonces, claro. tiene un sentido que va más allá de la cultura, de la voluntad, de la educación, de la religión, de los valores. Pero ahora... Tenemos esto a nivel biológico, pero sí, sí se puede decidir y elegir.
1: Ah, por supuesto, pero para eso se requiere, Francis, una cosa que se llama inteligencia. Claro, Sobre todo la que está aquí en el óvulo frontal. Okay. El óvulo frontal, la corteza frontal del cerebro, es la encargada de la abolición de la voluntad, ¿sí? O sea, del control de la voluntad, del control de los impulsos y de la moral. Aquí está en el frontal. Entonces, claro, todo esto es una parte biológica animal. La mayoría de los hombres cometen actos de infidelidad por no dejar pasar. O sea, de verdad es increíble, pero a veces ni quería yo, pero se me puso enfrente. De veras, así, así te lo dicen, ¿eh? Es que doctor, yo ni quería, pero es que de verdad, se puso enfrente, o sea, y, y, y ella pagó, ¿no? Ella me llevó. Ah, bueno, pues ya estando ahí, ni modo que le haga el feo. O sea, se sienten casi tentados a decir, no puedo dejar pasar la oportunidad. Y es un acto completamente impulsivo y físico. La infidelidad de los hombres siempre tiene que ver con la parte física, nunca tiene que ver con la parte emocional. Okay, ¿Sí? En el caso de las mujeres es distinto. Una mujer, la mayoría de las veces, cuando comete un acto de infidelidad, es porque ya tuvo que luchar durante años con un desapego tremendo en donde ya dejó de amar a la persona. Mm. O sea, muy frecuentemente las mujeres sí buscan a otro hombre por cuestiones emocionales, porque ya no hay amor, porque ya no hay apego, ya no hay cariño. Y entonces ahí es donde, donde llevan a cabo infidelidad. Poco a poco se va emparejando la situación, pero todavía sigue siendo más así.
0: Entonces, biológica, entonces biológicamente nos comportamos distinto. Los
1: motivos de infidelidad son diferentes en el caso de los hombres y de, y de las mujeres. Y es un tema bien complejo. De hecho, fíjate que a mí me gustaría invitarlos en, en la página, en la plataforma de YouTube, hay una entrevista que es muy interesante, te recomiendo que la veas, Francis, de que le hizo a Adela Micha a un psiquiatra español que escribe muchas cosas respecto al amor y a la fidelidad que se llama Rafael Manríquez. Lo pueden encontrar como Rafael Manríquez, entrevista por Adela. Y justo lo que dice el maestro Manríquez es que a veces la infidelidad incluso puede llegar a aparecer para salvar un matrimonio, por muy paradójico que parezca. ¿eh? Lo que dice el maestro Manríquez es, ¿cómo estabilizas mejor una mesa? ¿Con dos patas o con tres? O sea, si en realidad supiéramos todas esas veces que un amante ha resuelto una crisis matrimonial, no lo podríamos creer. Pero a veces la infidelidad va como parte de, de la vida de pareja a largo plazo y surge desde mecanismos biológicos distintos. Ahí es donde viene lo que tú decías. Para eso existe el óvulo frontal. Es decir, la parte racional, la parte inteligente es la que permite que yo logre censurar esos impulsos que me llevan a cometer actos de infidelidad. El deseo no lo puedo contener, okay. y ahí sí ahí sí estaríamos mal. Si tú me exiges que yo no sienta deseo, si nos, si nos vamos de vacaciones a, a Cicatela o a, o a Tipolite, ¿no? Y, y de repente nos vamos y está lleno de, de mujeres guapas haciendo toples en la playa, sería un error tuyo que me impidieras que yo sintiera una respuesta. Claro. ¿Sí? claro que puedo tener una respuesta, claro que puede surgir un deseo físico, claro que puede haber excitación sexual, pero ahí entra mi frontal. Eso yo no lo puedo controlar, pero lo que sí puedo controlar es que, claro, si vamos juntos, no me voy a parar a empezar a hacerles la plática a las chavas ahí en topless y a pedirles sus teléfonos e invitarlas a salir. Tendría que estar totalmente desfrontalizado para hacer algo así. Bueno, pues hay varones que lo están, hay hombres que están completamente desfrontalizados, que no les funciona debe? bien.
0: Perdón, ¿A qué se Uy. debe el desarrollo del óvulo frontal que permita tomar decisiones inteligentes que tengan que ver con cuidar lo tuyo? Y personas que no tienen bien desarrollado el óvulo frontal y que no pueden tomar estas decisiones, ¿de qué depende el desarrollo del óvulo frontal?
1: anatómicamente, si tú te fijas, anatómicamente el lóbulo frontal es la parte del cerebro que está más lejos del corazón. Okay. Entonces, durante el nacimiento o durante el periodo perinatal, cualquier situación que disminuya la cantidad de, de oxígeno que llega al cerebro, el primer lóbulo que se empieza a afectar, que empieza a sufrir, es el lóbulo frontal. Entonces, Muchas personas, muchas, hay muchas, muchas personas que tienen inmadurez del lóbulo frontal por problemas perinatales, porque nacieron prematuros, porque tuvieron cordón enredado, porque tardaron en, en el trabajo de parto, o porque durante los primeros días de vida tuvieron infecciones, tuvieron temperaturas, fiebres, y eso hace que no madure de manera adecuada el lóbulo frontal. Okay. Eh, puede haber también algunos factores genéticos. Esto, esto se determina se puede determinar a través de un estudio muy sencillo que se llama electroencefalograma. Es increíble ver la cantidad de personas que creían no tener ningún problema y a la hora que se les practique el electroencefalograma, logramos ver la inmadurez del lóbulo frontal. Y claro, eso tiene que ver con el bajo control de los impulsos y las claro. decisiones. En todas y las, decisiones las áreas. Intentar, en sí. todas las áreas.
0: No, no, Pero no. la
1: impulsividad, la impulsividad casi siempre se mide en tres áreas principales, que son los gastos excesivos, Okay. La, la violencia física y la infidelidad sexual. Okay. O sea, es muy común que el que es violento es también gastalón y es también cornudo. Bueno, más bien, corneador. ¿No? <risa> es muy común. O sea, ¿por qué? Porque alguien que no controla sus impulsos en el tráfico y le anda queriendo pegar al otro que se le metió en el coche, pues probablemente cuando esté frente a una chica guapa tampoco se va a poder contener de irse a la querer ligar. Claro. El control de los impulsos casi siempre se manifiesta en las tres esferas. Entonces, les acabo de dar un tip que a lo mejor no debería de haberles dado, pero sí, si la pareja es de esos que se andan queriendo golpear a todo mundo y de los que andan gastando el dinero de la renta o de la hipoteca, bueno, pues es muy probablemente que también ande ahí persiguiendo a otras chicas de manera impulsiva porque es el mismo espectro. Claro. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver, el freno, el lóbulo frontal es el freno es el que mete el freno. Yo puedo sentir deseo sexual por otras personas, eso no lo puedo evitar. Claro. Pero la parte racional es la que me hace entender el compromiso que tengo con mi pareja. ¿Sí? Que, ojo, una cosa, y eso es importante aclararlo, una cosa es la infidelidad, que es llevar a traición a mi pareja teniendo una relación física o sentimental con alguien a sus espaldas, y otra cosa que también está muy de moda hoy en día, que es eh, el no tener ningún compromiso establecido de pareja y tener relaciones abiertas. El famoso poliamor, que también hoy es cada vez más frecuente. Sí, sí. Hoy en día hay muchos hombres y mujeres de 30 años, solteros, que deciden no tener una relación de compromiso con nadie para poder tener muchas relaciones con muchas personas. Y eso no se considera infidelidad. ¿Sí? Esas, esas son las, las vías de relación poliamoroso que es, eh, es otro boleto, de eso tendríamos que hablar en otro momento. Pero la infidelidad sí tiene que ver con un componente biológico, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que eh, en el caso de los varones, eh, tiene que ver con este giro singulado que te digo en el cerebro y con una parte genética también que hace que ciertos hombres sean más propensos a la infidelidad que otros. Sí, y tiene que ver esto con ciertas madureces del sistema nervioso central que nos llevan a la conclusión, Francis, de que la lealtad y la fidelidad en la pareja dependen de un acto racional que controla un instinto natural que tiene el ser humano de no ser monógamo. O sea, la naturaleza animal del ser humano es la poligamia. Okay. El instinto racional es el que contiene ese impulso y lo mantiene a raya para mantenerse en una relación estable. Cuando hay amor en una pareja y tu pareja tiene un cerebro inteligente, puedes estar tranquilo de que va a haber una relación de igual a igual, de respeto, de amor y de lealtad. No. Pero si la relación no está basada en el amor, o si la pareja no tiene un cerebro racional, es una persona impulsiva, las posibilidades de que haya actos de infidelidad en esa relación, son todas.
0: Me hace ¿Sí? Sentido. Sí, sí.
1: Ese, ese es el tema. Y acuérdense, esas diferencias biológicas hacen que sí tengamos que entender diferente, así como el libro famoso de las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus, o no sé cómo decía, pues sí, son cerebros distintos, la evolución ha hecho que maduren y que procesen la información de manera distinta. Entonces, y no, lo, lo, lo más importante, sobre todo como mujeres, es no caigan en el, en el error de fantasear con la idea de que una infidelidad de la pareja tiene que ver con algo que ustedes hicieron mal. Esa es una fantasía común. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé yo? ¿Es que tal vez no lo quise? ¿Es que tal vez no se lo expresé? Es que tal vez, no, Con en el caso de los varones no tiene que ver con fallas tuyas, tiene que ver con fallas de él. Sí, o sea, tiene que ver con fallas del varón de que no echa a andar el freno y entonces se deja llevar, y sí es capaz de apostar cosas absurdamente valiosas por cosas absurdamente inútiles. Pero así pasa, y eso hay que entenderlo. Por eso, desde el principio hay que fijarse con quién se está relacionando uno, porque ahí en el principio está marcado el fin.
0: Claro, y como dices, es el merecimiento, porque escoges a tu pareja desde un estado más vulnerable. Entonces, esto que nos acabas de compartir creo que hace mucho sentido y nos invita a un trabajo personal, a sentirnos merecedores, a sentirnos completos para buscar enfrente un compañero, alguien que te acompañe, no alguien que te llene o que tú no tienes.
1: Claro, por supuesto. y Ahí
0: empieza esto, creo que la infidelidad es como la punta del iceberg, pero abajo... Eh, vienen mucho más cosas o situaciones que generan que esto se dé. Y por otra parte, pues la parte biológica, que es algo con lo que nacemos. Que sí, la voluntad es un acto de elegir, que tiene que ver con el sistema frontal. Pero de entrada, el instinto o la biología nos lleva a otra cosa totalmente distinta a lo que la cultura y la sociedad y los valores nos
1: han marcado. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Eso eso es algo que hay que tener en cuenta y sobre todo entender que el que yo trabaje en mi persona uh -huh. no va a tener un efecto en el de enfrente. Claro. O sea, yo puedo trabajar en mi persona de manera maravillosa y eso no va a hacer que mi pareja deje de engañarme o que, o que deje de tratarme mal. O sea, eso es lo que va a hacer más bien que yo aprenda a tomar distancia de un lugar en donde no me están tratando bien. Sí, porque el
0: problema no es por qué te trata mal el del otro, es por qué estás tú ahí. Porque al final del día la responsabilidad es de uno. El problema no es lo que hace el otro, el reflector no va hacia afuera, va hacia adentro. ¿Por qué sigo yo en una relación en donde no me tratan como yo creo que me merezco? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Qué hay en mí que hace que no me pueda mover? Y es de ahí, desde voltearnos a ver a nosotros mismos de qué está pasando. Pero este, sí, la verdad es que es un tema muy interesante, muy controversial, que genera muchas emociones y creo que cada quien de la audiencia que lo esté escuchando lo va a escuchar desde su lugar, desde su situación, desde lo que esté viviendo en ese momento. Aquí es importante aclarar que no hay juicio, que no hay eh, de alguna manera invitar a una cosa o a la otra, simplemente es dar información. ¿Qué pasa con la infidelidad? ¿Qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con el enamoramiento? Porque creo que la información es poder y son herramientas para poder vivir mejor. Este Luis, ¿con qué te gustaría cerrar?
1: Yo creo que, que con ese mensaje que tú acabas de dar está maravilloso, lo dijiste muy claro. O sea, Las herramientas son para yo estar mejor y para reconocer que a veces el problema de la lealtad y de la infidelidad tiene que ver más bien con la respuesta del que se siente traicionado. ¿no? Lo que duele es una herida al ego directa, eh, que es muy interesante, fíjate cómo son diferentes el cerebro de los hombres y de las mujeres. Si tú un día llegas a mí, si tú eres mi pareja y me dices, te engañé, y yo te pregunto, bueno, pero dime, ¿con quién? Y me dices, con Henry Cavill, el actor de Superman. <risa> fíjate qué va a pasar, fíjate qué ridículos somos los hombres, ¿eh? Te voy a hacer cara de decepción y te voy a decir qué mal, qué mal. Permíteme un momento. Le voy a hablar a mis cuates y les voy a decir ¿Con quién creen que me engañó Frank? ¿Sí? O sea, en lugar, en lugar de sentirme mal, me voy a sentir bien. Porque voy a decir, bueno, es que sí está más galán que yo, tiene más lana que yo. Es sí. Superman, ¿no? Pues claro, no me va a doler tanto. Fíjate qué curioso. ¿Sabes qué es lo que me parte en dos? Que me digas que me engañaste con el chofer. <risa> que me digas que me engañaste con el instructor del gimnasio. Que me digas que me engañaste con cualquiera que mi ego no califique de suficiente estándar para lo que yo siento que soy.
0: Bien.
1: O sea, ahí se demuestra que es una herida al ego. ¿Cómo me pudiste engañar con él, te reclama? ¿No? O sea, no es el engaño. Quiere decir que es el engaño con él. ¿Por qué? Porque no lo consideras a tu altura. O sea, lo que te duele no es que, no es que haya estado con otro hombre. Te duele que haya estado con un hombre que no, que no calificas de manera correcta. Entonces lo que te está doliendo es tu ego, no te duelo yo. Ese, ese dolor que tienes no es porque me ames. Es porque no toleras que algo raspe tu ego. La infidelidad sí. tiene que ver mucho con el ego. Lo que duele es el ego, es una herida narcisista. Duele, duele a mi ego directamente. Pero si yo soy una persona que se logra despojar de su ego una persona que ya logró desapegarse de ese ego patológico, el que tú me engañes no me va a doler. Puede que me decepcione, sí. Puede que si teníamos un trato distinto me decepcione y voy a tener que valorar si yo quiero seguirte queriendo con ese defecto o no. Pero al final de cuentas no me va a destrozar. Porque yo sé que es, un, es una falla tuya. Te falló el frontal, te falló el freno. Es una falla tuya. Yo sigo tan bien como antes de que me fueras infiel, porque no soy yo el que está fallando. Claro. ¿Sí?
0: Como dice, Entonces, la gente no te hace, la gente hace. Claro,
1: nadie tiene la capacidad de lastimarte claro. si tú no se lo permites.
0: Claro.
1: ¿Sí? Eso es lo más importante. Y recordar que el mensaje básico de autoestima, el mensaje, el mensaje esencial de la autoestima es responder a la pregunta ¿Qué hago si me tratan mal? Y la única respuesta válida es ¿Me trato bien? y me voy de ahí, claro. es la única respuesta ¿de acuerdo Francis?
0: me encantó, muchísimas gracias Luis por tu generosidad, por compartir este conocimiento, por estar aquí por tu tiempo y la verdad para mí fue un gozo y una maravilla escucharte, tenemos muchos temas pendientes, entonces te voy a volver a invitar porque me encanta todo lo que transmites y la manera y la forma tan clara que lo transmites te agradezco mucho, les agradezco a todo el público por escuchar y compartan, porque nunca saben a quién le puede servir esto. Gracias. Gracias, Luis. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias, Francis. Gracias. Cuídate mucho. Gracias.